0: Mateu capítol 14, versets de l'1 12 Diu això la paraula del Senyor En aquell temps, Herodes, el tetrarca, va sentir la fama de Jesús I digué als seus criats Aquest és Joan el Baptista Ha ressuscitat d'entre els morts I per això actuen en ell les obres poderoses Perquè Herodes havia agafat Joan i l'havia lligat I ficat a la presó per causa d'Herodias La dona del seu germà Felip Perquè Joan li deia No t'és lícit de tenir-la i el volia fer matar, però va tenir por de la multitud, perquè el tenien com a profeta, però va arribar el dia del natalici d'Herodes i la filla d'Herodies va dansar enmig i va agradar a Herodes. Per això li va prometre amb jurament de donar-li qualsevol cosa que demanés i ella, incitada per la seva mare, digué «Dóna'm aquí, sobre una safata, el cap de Joan el Baptista». I el rei es van tristir. Però a causa dels juraments i dels qui eren asseguts amb ell taula van anar que li donessin. I van enviar a fer decapitar Joan a la presó. I van dur el seu cap sobre una safata i el van donar a la noia i ella el va dur a la seva mare. I els seus deixebles hi van anar, van prendre el cos i el sepultaren. I van venir a explicar-ho a Jesús. Hola i
1: benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba, de Barcelona. Eh, estic molt content, estic molt content de, de, de predicar i, i adonar-me'n que, eh, ostres, seguim amb Mateu i podem estar orgullosos de que semblem quasi una, una productora, no sé si de Netflix o de perquè estem encetant la nostra quarta temporada, com si fos això, una sèrie. De fet, avui venia cotxa cotxe plovent i vaig pensar, ostres, aquí, què fas en un dia de pluja, eh, de tardor a casa? És una peli no? O sigui, si plou i no has de fer res, peli. no? I és un privilegi perquè, ostres, seguim amb la nostra sèrie de Mateu, que algú de vosaltres pot pensar, ja estic una mica fart de Mateu, però és la, és la quarta temporada. I és fort perquè cada vegada que hem de, ens acostem a un text... Eh, te n'adones que els evangelis, en aquest cas Mateu, no és un recull d'històries perquè sí, amb un ordre aleatori, sinó que tot plegat té un, té un per què i l'ordre en què Mateu ha posat les històries i la d'avui eh, tenen un per què. Llavors acabem de llegir l'Església eh, a Joan el Baptista decapitat. Capitat. Eh, la història és així, no? I ja em va tocar predicar sobre Joan el Baptista a la presó. Llavors sembla que... Tinguem una obsessió amb aquest home. I què passa avui i com es relaciona aquesta història amb el que Mateu, en el seu Evangeli, vol explicar. Sí? Llavors, algú se'n recorda de les coses que Mateu ha dit fins ara? No sé si algú se'n recorda. És a dir, si jo us dic que estem a la quarta temporada, què va passar a la primera, què va passar a la segona, què va passar a la tercera? Em permeteu fer un minut de resum, algú se'n recorda o no? Perquè més hem posat títol, sí? Algú se'n recorda de la primera sèrie de Mateu? La vam anomenar Ciutadans del Regne. Sí, us en recordeu? Llavors va ser una sèrie de predicacions sobre el sermó de la muntanya. Sí, és que sí, me'l menjaré, jo crec. Sí, ja. Gràcies, perdona. Així millor. Estupendo, moltes gràcies, eh, mi. I vam predicar sobre el sermó de la muntanya, que és aquest Jesús que encara, a la primera temporada, encara no saps més o menys ni qui serà, en els capítols eh, 5 al 7. I després d'explicar de, de, aquest Jesús, a la segona temporada vam veure que demostrava, va començar a demostrar Eh, les coses que ell havia explicat a portar aquest regne i li vam dir l'autoritat del regne eh? Eh, en aquesta segona temporada vam veure eh, sanacions i miracles d'aquest Jesús sí? i també van ser tres capítols el vuit, el nou i el deu i l'última temporada que vam fer doncs, abans de l'estiu vam parlar de les respostes a aquest regne llavors tens a un Mateu que et presenta un home que ensenya a la muntanya i que després fa miracles i llavors la tercera temporada va ser una mica de mescla de com reacciona la gent a aquest, a aquest personatge. I vam veure que a aquestes respostes al Regne hi havia revelació i també hi havia rebuig. Però ara ja s'ha acabat el bloc. Ara, en aquesta quarta temporada, com a Aidal Rubén, veurem que la identitat d'aquest Jesús ja és revelada. Avui comencem una sèrie on Mateu ja ens comença a encaminar en el clímax d'aquesta sèrie, d'aquesta història, i on aquest Jesús ja és descaradament revelat com el Maciès. Llavors, el Rubén la setmana passada eh, va predicar sobre un text que ens va dir que una mica tancava el bloc anterior, perquè ja introduïa aquest nou bloc, i si no hi éreu la setmana passada, resulta que Jesús, que va predicar i va fer miracles, eh, es va fer famós. I quan et famós les coses canvien, no? I clar... No sé, aquí tenim gent que s'està fent famosa, els agradi o no ho en aquesta primera fila de l'església, però el cas, és que, el cas és que resulta que aquest Jesús va tornar al seu poble, i si no hi era la setmana passada, va tornar a Nazaret, i a Nazaret van dir, tu de què vas? I el van rebre amb rebuig. I el tancament d'aquest bloc parlava d'aquestes respostes a aquest Jesús. Algunes van ser de reconèixer qui era, i algunes de rebuig. Jesús és rebutjat a Nazaret, al seu poble, però ara eh, resulta que eh, aquest Jesús torna a ser rebutjat d'alguna manera, sí? perquè tenim un rei Herodes que veurem que no reconeix qui és, sinó que el confon amb un home mort. O sigui, ja per començar, això és una mica fort. I eh, resulta que aquest propi Jesús a Nazaret va llegir un text d'Isaïes. Si algú era, la setmana passada, eh, Jesús llegeix un text d'Isaïes i diu aquestes paraules que parlàvem del Maciès, avui s'han acomplert davant de vosaltres. Jesús comença dient coses molt fortes de si mateix i el seu poble el rep amb incredulitat. I això catapulta aquesta nova secció. Llavors, el que veurem en aquesta temporada, si hem de fer una sinopsi, sinopsi és la identitat del Maciès és revelada clarament. I això ho veurem des del capítol 14 fins fins i tot al 17. Sí? I és interessant perquè arriba un punt en què fins i tot Pere, l'apòstol Pere, en el capítol 16, identifica a Jesús com el Crist, i des de llavors l'Església, patapam, es precipiten els aconteixements. En aquesta secció, la identitat de Jesús és revelada clarament. De fet, quan Pere li diu tu ets el Crist, Jesús tanca i se'n va cap a Jerusalem, on veurem ens ensenya que ha de morir. Llavors es precipita aquest final de la història. Llavors Mateu és que ho ha fet molt bé. Mateu ha col·locat el seu Evangeli, i és important que sapigueu això, i ho repetirem, per convèncer a jueus, que deien, no, no, és que aquest Jesús no és un profeta més. Mira el que va ensenyar, mira el que va fer, mira com la gent va respondre i mira què va passar al final. Per tant, la sinopsi de la temporada 4. A Mateu, del 14 al 17, obtenim una claredat creixent sobre la identitat de Jesús com el Maciès, però és un Maciès que no ha vingut a triomfar, sinó que ha vingut a patir i la primera història per dir-te que el Macias és aquest Jesús i que ha vingut a patir és dir-te que n'hi ha un que s'assembla a ell que li han tallat el cap Sí, si haguéssim d'acabar la predicació aquí doncs ja ho tindríem, església i avui ens preguntem què té a veure la mort de Joan el Baptista amb la identitat de Jesús perquè hem dit que aquesta sèrie va sobre aquest Macias què té a veure el cap de Joan el Baptista en una safata, perdoneu que sigui així de frívol amb la identitat de Jesús doncs pues això anem sí? i si em permeteu hem tres punts per variar. El primer és la paranoia d'Heodedes. Veiem que Herodes és paranoic té una idea estranya. Parlarem una mica de la mort de Joan, que em fa molt de greu, però no és el protagonista d'aquesta història. I després la resposta de Jesús. Llavors eh, si em permeteu, anem primer a la paranoia d'Heodedes, ¿vale? això serà més còmode. Per què diem paranoia? Eh, diem paranoia perquè en el primer verset llegim el següent. En aquell temps, Herodes, el tatrarca, el rei, va sentir la fama de Jesús i digué als seus criats, aquest és Joan el Baptista que ha ressuscitat dels morts i per això actuen en ell obres poderoses. Llavors, el cas d'Església és que la fama de Jesús va arribar al rei, va arribar a Herodes, i Herodes el confon amb Joan el Baptista, sí? i Jesús va ser un personatge històric. Eh, Mateu escriu aquest Evangeli per explicar als jueus qui realment era aquest Jesús. Però ningú dubta que Jesús va fer el que va fer, va dir el que va dir, sí? Um, el tema és que no és només un profeta, no és només un líder religiós. Qui és aquest Jesús? I resulta que a la temporada 4 ja apareix amb el personatge principal, eh, Jesús, conegut per tothom. Jesús, la diferència que tenim ara és que ja ha guanyat fama. A tot arreu d'Israel ja han sentit a parlar d'ell. Més o menys, l'has vist o no, però ja has sentit a parlar d'aquest personatge, de Jesús. Ja havia recorregut Israel ensenyant amb autoritat i fent molts miracles. Per tant, el punt de partida és que Jesús ha guanyat fama, sí? I la fama arriba a on? A les orelles del rei. Herodes hem parlat de Jesús i creu que és Joan el Baptista tornat a la vida. Resulta que pots pensar, què li passa que toma el cap?, però és que la història eh, ens mostra que què tal si aquest Herodes no va tan desencaminat? Perquè sembla una paranoia de primeres. I ja ho he llegit el Rubén avui, però és que llegim a Mateu al capítol 3, eh, verset 2, que tenim similituds entre aquest Joan el Baptista i Jesús. Per tant, és normal que algú els confongui? O no és normal? Joan el Baptista, en el capítol 3 de Mateu, diu, i en aquells dies vingués Joan el Baptista predicant en el desert, ja ho hem llegit de Judea, i deia, penediu-vos, perquè és a prop al regne dels cels. Però que en el capítol 4 de Mateu, Jesús diu, des de llavors Jesús començava a predicar i a dir, penediu-vos, perquè s'ha apropat el regne dels cels. Llavors, dos personatges contemporanis, sí, que prediquen el mateix. A la llum d'això... Herodes no va tan desencaminat. Potser les similituds entre Joan i Jesús van més enllà del que Herodes es pot pensar i que confongui a Jesús església justament que confongui a Jesús amb Joan potser és justament la clau per interpretar aquest passatge d'avui. Perquè Herodes havia agafat a Joan i l'havia ficat a la presó per causa d'Hero la dona del seu germà Felip. I és brutal perquè aquesta història no sé si us n'heu adonat, en realitat és com un incís. A mi això em passa molt. Saps que quan estàs parlant amb algú i fa molt de temps que, que no us veieu i estàs explicant una història i a mitja història necessites explicar una altra? O sigui, anar-se'n per les rames de tota la vida. Doncs en aquesta història, a l'Església, tenim un flashback. Tenim un Mateu dient en aquell temps Herodes va sentir de Jesús i el va confondre amb Joan perquè, per cert, no us ho havia dit, però és que l'havia empresonat i li havia, havia tallat el cap. Llavors, realment, aquesta història és un incís. És un flashback. Com quan estàs amb amics i per explicar-ho una història que t'entengui, n'has explica una altra de lateral. Ho enteneu? Així que Mateu ens explica la mort de Joan simplement perquè estiguem a la mateixa pàgina. La mort de Joan, a Església, no és el punt principal d'aquesta història. El punt principal d'aquesta història és que Herodes va sentir de Jesús i es va pensar que era Joan. Potser penses que el passatge ja va de la mort de Joan, però avui jo t'has de dir que no, que la mort de Joan ens serveix per explicar la paranoia d'Heroes. Com és que a Herodes es pensa que Jesús és Joan que ha tornat dels morts? Aquest és la clau del text. Sí? Llavors, abans d'entrar a la mort de Joan i al segon punt, com hem llegit, resulta que Herodes havia capturat a Joan i l'havia empresonat a causa de la dona del seu germà perquè Joan li havia dit no t'es lícit de tenir-la clarament Joan, profeta que predicava penediu-vos i que demanava judici, no sé si us en recordeu del verset 11, li diu no pots tenir la dona del teu germà sí, no, no hi ha res a dir Joan li havia dit audaçment al rei que estava violant un mogollón de textos, un rei que era jueu. Aquest no està parlant amb un romà, està parlant amb un jueu. L'Habític 18-16 i el 20-21. Així com altres lleis de l'Antic Testament, adulteri. L'havia acusat, i recordem que aquest rei estava sota la llei, i era portador de la llei, i era el rei dels jueus, sí? L'havia acusat de delictes que podien incloure incest, perquè era la seva cunyada, i la neboda, i de tot, i poligàmia, perquè ja tenia dona, i adulteri, sí? Llavors, el punt de la paranoia que té Herodes és aquest. Feia temps que Herodes volia matar a Joan. Llegim, I el volia matar. Però va tenir por de la multitud perquè el tenien com a profeta. Llavors a mi m'agradaria que ens poséssim una mica en la pell d'Herodes, penseu que sou un rei i tenia un profeta, respectat pel poble, que et va dient tot el que està sent malament davant de la llei de, de la llei jueva. I tu, com a rei, què faries? Penseu, és una pregunta... Però, saps? Vosaltres què faríeu? Perquè Joan t'està dient, eh, estàs vivint en adulteri. Però la gent el respecta i el vols matar. Però no pots. O si pots. Tu què faries? Volia matar aquest fantasma que el perseguia, que l'acusava. Llavors, Herodes se sentia malament. És la persona a la teva vida que et fa sentir malament, aquest Joan el Baptista? és el que t'està exhortant, t'està posant els punts sobre les is, patia pel seu prestigi patia pel recolzament dels fariseus perquè clar, al final no t'està acusant un enemic, t'està acusant amb la llei jueva i aquí necessitem ser purs davant la llei perquè que si fariseus, temes religiosos m'enteneu? Llavors sense voler a més enllà, Església, no podem fer això un culebron. Penso que Herodes estava obsessionat amb aquest Joan a tal punt que es va pensar que aquest Jesús era Joan ressuscitat després de que ell l'hagués matat. Potser, en el seu cor corrupte i pecaminós, en escoltar la fama de Jesús, no va poder evitar pensar en Joan. Oh, és Joan. Com et sentiries tu si has matat aquest Joan i et diuen que hi ha algú que predica el penediment i que ve el regne? Estaries espantat si fossis Herodes? No ho sé. Potser realment va desitjar que fos Joan, perquè ara veurem que quan el va haver de matar, el rei es va entristir. Llavors aquest Herodes té un cacau mental, església. Però una cosa sí que sabem, i és important. que El text diu que Herodes es va entristir de matar aquest Joan. I això va passar abans de que li parlessin de Jesús. Es va empenedir. Llavors, escoltant de Jesús... Potser tenia l'esperança de que realment hagués ressuscitat? Sentia culpa d'haver-lo matat? Doncs anem a veure la mort de Joan i la reacció d'Hérodes. Herodes ha pensat que és Joan, primer punt té una paranoia amb aquest Jesús. Anem a veure la mort de Joan i si això ens dona una mica més de llum. Llavors, l'Església de la Història és molt simple. Després d'un baix seductor en la seva festa d'aniversari, la filla d'Hérodias, que és la filla de la dona de seu germà, amb qui està cometent adulteri va agradar tant a Herodes aquest vai d'aquesta noia que aquest rei va fer un comentari molt temerari va prometre-li amb jurament davant de molta gent que li donaria el que demanés i incitada per la seva mare ja veurem per què el servei darrere de tot aquest complot aquesta Herodies per matar Joan aquella nit, doncs ella, sense dubtar-ho, va respondre amb una horripilant demanda. Dóna'm el cap de Joan el Baptista aquí en una safata. I això va fer que Herodes s'empenedís. Acompanyeu-me, si podeu, en el verset 9. El verset diu així. I el rei es va entristir. Es va entristir, el rei. Però a causa dels juraments i dels qui eren asseguts amb ell la taula, és a dir, s'estan mirant, Manar que li donessin. I el rei es va entristir. I a mi m'agradaria que, eh, i això ens ajuda molt, anéssim ara al relat que hi ha paral·lel d'aquesta història a l'evangeli de Marc. I a Marc capítol 6, si em voleu acompanyar els 16 al el 20, eh, ens dona molta llum la, la història de Marc. perquè què diu així? Diu. Estic a Marc capítol 6 del 16 al 20, diu. Però a Herodes, en escoltar-ho, digué. Aquest és Joan a qui jo vaig decapitar que ha ressuscitat d'entre els morts. Veieu la paranoia? És com, oh, aquest és el que jo em vaig pelar, és aquest el que jo vaig matar. Perquè segueix dient, perquè aquest mateix Herodes havia enviat a prendre Joan i l'havia fet encadenar a la presó. Però per causa d'Herodies, no per si mateix, la dona del seu germà Felip amb la qual s'havia casat. Perquè Joan deia Herodias, no t'és lícit la dona del teu germà. Però l'odiava i volia fer-lo matar i no podia. És a dir, és aquest Herodias que vol matar Joan i no podia. I aquí ve l'interessant, perquè Herodes temia Joan. Sabia que era un home just i sant i el protegia. La, la història de Marc diu que Herodes protegia Joan. Home, si estàs protegint un home, és normal que t'entristeixi haver de donar el seu cap en una safata, no? i acaba el verset dient i després d'escoltar-lo feia moltes coses i l'escoltava de bon grat en què quedem? Herodes tenia un corcó que es deia Joan que li deia totes les coses que estava fent malament li estava predicant el regne i li estava dient empenedeix estàs vivint en adulteri però en realitat Herodes ho agraïa i el volia empelar però saps aquella mesura de dir empresoneu-lo com qui diu, bueno, si el poso a la presó L estic castigant, però en realitat l'estic protegint de que me'l matin. Perquè si el deixo lliure, l'endemà me'l trobo mort. Llavors, Herodes, empresonant a Jesús, ai, a Jesús perdoneu, a Joan el Baptista, el protegia. I això passa, no?, l'Antic Testament. Quantes vegades personatges han estat a Egipte, Josep, eh, eh, Daniel, que han estat a les cors dels reis, però per ser consellers. I després, un altre cop a la garjola, i ara... I ara, si vols, m'interpretes un somni i després aquí protegit, però encadenat. No pot sortir d'aquí, sí? Doncs, Església, Herodes temia Joan i el protegia. I després d'escoltar-lo feia moltes coses i l'escoltava de bon grat. I ho va lamentar. Ho va lamentar perquè, com afirma Marc en la seva narració, Herodes sabia que Joan era un home just i sant i el protegia per poder escoltar-lo predicar. O sigui, Joan està empresonat per Herodes per evitar que Herodes se'l carregués. I Joan va acusar-los d'adulteri, és normal que ell l'odiés. Però Herodes va escoltar-lo. Així que el va fer empresonar, un càstig, ¿vale? però una manera de protegir-lo. Fixeu-vos, després d'escoltar-lo feia moltes coses i l'escoltava de bon grat. I Llavors, Joan va ser una bona influència perquè aquest Herodes... No és, no és brutal, Joan empresonat seguia preparant el camí del Senyor que és el que ha llegit el Rubén sent una veu a les orelles d'Hérodes i aquí m'agradaria fer una petita aplicació per nosaltres us en recordeu quan fa setmanes o ja no sé si mesos vam començar la secció anterior també amb Joan Joan el Baptista està empresonat perquè aquesta història ja, passa, ja fa temps que ha passat i dubta de si Jesús és Jesús i us recordeu que envia els seus deixebles doncs ja empresonat envia els deixebles a preguntar si aquest era el que havia de venir quan el Joan capítol 1 ha dit que és la llei de Déu Església, Déu treballa, i això va per tu i per mi Déu treballa enmig dels nostres mals moments fins i tot a través de la nostra fe que dubta Déu estava treballant en un Joan que no en tenia ni idea de per què estava empresonat i que estava fart d'haver de dir-li al rei que ho estava fent tot malament. La setmana passada el Rubén parlava de la diferència entre una fe que dubta i la incredulitat. Una fe que no entén moltes coses, un Joan que no entén el seu empresonament, un Joan que no entén les circumstàncies i que no entén per què si Jesús és Jesús no ve amb judici, sinó que l'empresonat és ell. Això és diferent a incredulitat. I per això, com deia el Rubén també, preguem com a Església, Déu, ajuda'm en la meva incredulitat. Per tant, Herodes va enviar a decapitar a Joan sense voler-ho, trist. I tot això, per què? Doncs perquè, com llegim, temia més els homes que Déu. Llegim que a causa dels seus juraments i dels que estan endavant seu, va pecar contra el seu bon judici. Tot i no voler-ho fer, va pecar contra el seu bon judici i va donar l'ordre, va enviar a fer decapitar Joan a la presó i van endur el seu cap sobre una safata i el van portar a la noia i ella el va dur a la seva mare. Sí. Llavors, al final aquest Herodes, asfixiat pels afanys del món, és el rei, ho acaba de prometre, opta per conservar el seu poder i la seva paraula abans que sotmetres el que sabia que era correcte i el missatge d'aquest profeta i ara m'agradaria que ens posem el punt de vista de, no d'Hérode sinó de Joan des d'aquest punt, de punt de vista la mort de Joan potser és una de les històries com més tràgiques no? de la Bíblia Jesús havia dit d'aquest home, el següent, us en recordeu? entre els nascuts de dona no s'ha aixecat un altre com Joan el Baptista i ara és a la presó per dir públicament que Herodes estàs vivint en adulteri i mentre es troba a la presó, preguntant-se si és així com ha d'arribar el regne, on està el judici, Herodes organitza una festa d'aniversari. Fa una festa, per si mateix, i per un petit espectacle sexual, si em permeteu, per als convidats, fa ballar a la seva filastre. I en dos simples versets, la seva vida està acabada. I jo intento posar-me en el lloc de Joan, eh? No sé vosaltres, però estàs assegut a la, a la presó Has anat a els teus deixebles a preguntar, Jesús, ets tu? Espavila, no? On està el judici? On estan les coses ben fetes? Ets tu? Estàs esperant que t'alliberin per continuar el teu ministeri i la teva vida? I la porta sobre i apareixen dos homes, una amb una espasa o una d'estral, ves a saber i et diuen, vine aquí i esgenolla't. I si et resisteixes et lligarem. Per què? Què està passant? Què ha passat? Preguntaria Joan. Doncs el rei li ha agradat el ball de la seva filastre i ha demanat i ell ha demanat el teu cap. I l'última cosa que Joan es queda pensant en la seva curta vida és un bai? Per un ball, La meva vida per un ball. I acabem aquest eh, segon punt em, tornant a aquesta aplicació. Anem a veure el paper que té Joan. Rubén, el Rubén ha llegit eh, que Joan va venir a preparar els camins del Senyor. I Joan volia judici, us en recordeu? doncs el judici al final va caure sobre ell, sobre el seu cap, eh, en una safata. Tot per un comentari massa bocazas d'aquest Herodes. Joan, l'Església va venir a complir molts anys d'espera i de vigília, com una persona escollida per preparar l'avinguda del Maciès, el promès salvador del món. No hi ha hagut ningú com ell, ni abans ni després. És com si us digués que en la història més gran explicada, potser és el personatge més gran d'haver que no es diu Jesucrist està situat al centre de la història de l'escenari i al punt més àlgid de la història Sí privilegiat amb una unció i autoritat especial però la seva campanya és la següent Joan 3.30 cal que ell creixi i que jo m'invig Jesús ha d'avançar i de seguir i s'ha seguit però jo m'he d'esvahir quedar al rerefons a l'ombra de Jesús doncs Joan tens el que volies o el que predicaves i quan Jesús va entrar a escena Joan va rebre un paper menor fins al punt que en aquesta festa després de ser empresonat va ser mort si se'l considera en Jesús Església segur que Joan com a part del pla de Déu per salvar el món se sentiria molt feliç de ser oblidat molt feliç de ser oblidat i de ser decapitat per un capritxo d'una festa va acceptar amb alegria un paper amb menys comoditats mundanes, menys aclamació i menys èxit per ressaltar qui era aquest Jesús. Llavors, potser això parla d'una aplicació que és que la veritable humilitat església o el fi de tota ambició que no tingui com a objectiu la glòria de Jesús eh, és aquesta, que tota ambició que no vulgui o pugui celebrar la joia i l'èxit dels altres potser ens hem de fer mirar. Fixeu-vos, a vegades ens passa que ens costa celebrar el creixement dels altres, l'èxit dels altres i especialment dels que són cristians. El meu germà de l'església amb més diners o amb una casa millor o amb un millor aspecte o el pastor amb una sèrie més guai o la parella amb millors fills o la mare més beneïda o el que vulgueu pensar Joan el Baptista va conèixer l'alegria i llibertat de trobar-se en les mans de Déu i a l'ombra de Jesús hem d'aprendre a confiar en Déu i estimar qui no som fins i tot quan hi ha una altra persona que està vivint el que nosaltres considerem la nostra millor història perquè Potser jo em pensava que el que havia d'estar vivint era una cosa diferent, però tenia molt clar el que havia vingut. Llavors, l'Església de Déu treballa enmig dels nostres mals moments i fins i tot a través de la nostra fe que dubta. Fins i tot quan al teu voltant hi ha algú que està vivint una història millor que la teva i és la que tu creies que hauries d'estar vivint. Em seguiu? Rep l'alegria i la llibertat de trobar-te a les mans de Déu i a l'ombra de Jesús. A les mans de Déu, com Joan però a l'ombra de Jesús. A la seva estela, seguint-lo, vivim pel seu regne. I no necessitem res més. I això ens mostra la vida i la mort d'aquest Joan. No va entendre el per què, però va venir a preparar els camins del Senyor i això ho va fer. I anem a veure en l'últim punt, que és la resposta de Jesús. S'ha acabat el flashback, Església. S'ha acabat el flashback i Mateu ja ens ha explicat com Herodes havia matat a Joan. sí I l'últim que llegim és que en el passat, no en el present d'aquest text, en el verset 12, els seus deixebles van prendre el cos de Joan i el van sepultar i van venir a explicar-ho a Jesús. És a dir, Jesús ja feia temps que sabia que Joan s'havia mort. Però ara que Jesús té fama, Herodes el confora amb Joan. No sabem quant de temps havia passat fins a aquest present, que és el present de la nostra història, és la paranoia d'Herodes, d'acord? ¿vale? Però deixeu-me que eh, repeteixi la clau del passatge. En aquell temps, Herodes, verset 1, va sentir la fama de Jesús i digué als seus criats, és Joan el Baptista que ha ressuscitat dels morts i per això actuen en ell obres poderoses. Herodes, el sobirà de Galilea, ja havia tancat a Joan a la presó i ja li havia tallat el cap. Ara sent a parlar de Jesús i creu que és Joan. Torno a fer-vos la mateixa pregunta. Com actuaries tu si fossis Herodes? faries allò de... com és? Eh, mala hierba non camuere? I diries... Jesús, un alt... eh, Joan, un altre cop? Anem a matar-lo. Sí? Doncs utilitzem la paraula paranoic perquè quan sent parlar de Jesús no veu una esperança de tornar a escoltar aquest Joan, el qui s'havia entristit, sinó que se'l vol carregar. Herodes és poderós, és egoista i és erràtic en el seu comportament. I això no és una amenaça buida. Si anem a l'Evangeli de Lluc... Eh, llegim una mica més endavant, més o menys en aquell temps no és la mateixa història eh, el següent passatge sí? eh, això és Yuc el capítol 13 els versets 30 al 33 eh, us espero, Yuc capítol 13, els versets 30 al 33 no és en aquell mateix dia eh, però diu, en aquell mateix dia vingueren alguns dels fariseus i li van dir a Jesús, eh, els fariseus surt d'aquí i vés d'aquí perquè Herodes et vol matar Recordeu que qui va matar, qui va empresonar, qui va portar a judici a Jesús van ser els jueus, Herodes i els fariseus. Herodes vol matar Jesús a Església. I tanmateix, la resposta de Jesús que veiem en aquest text i la que veurem ara també a Mateu, eh, és molt clara. Si seguim llegint a Lluc, capítol 13, el verset 31 diu així, Jesús li respon quan els fariseus li diuen, eh, Herodes et vol matar, Jesús. Es pensa que et Joan, et vol matar. Ets una amenaça per ell, és igual. I Jesús els digui, aneu i digueu aquesta guineu. Eus aquí, expulso dimonis i porto a terme guaricions. Avui i demà. I el tercer dia sóc a complet. Sí. Però avui i demà, i passat, demà he de fer camí. Perquè no pot ser que un profeta mori fora de Jerusalem. No veiem cap indici de temor per part de Jesús. Jesús sap a lo que ha vingut, sap que el tercer dia és acomplert i sap que ha de fer camí a Jerusalem. alert. O sigui, a mi no em vinguis amb històries, jo no penso marxar d'aquí, jo estic fent el que has de fer. Les emocions més fortes de Jesús ni tan sols tenen a veure amb Herodes, Aquí qui sembla ignorar, sembla descartar ràpidament. Herodes busca activament la seva vida, emparanoiat de que qui és aquest, però Jesús ni s'imuta. I també Mateu, i això introdueix a la setmana que ve, ens endinsa el cor de Crist. Si llegim el capítol, el capítol 14, el verset 13, que és un més que aquesta història, llegim el següent. Llegim que en sentir això, Jesús es va retirar d'allà, en una barca, en un lloc, desert, tot sol. I això és la història de la setmana que ve. Però Jesús, sí, si haguéssim de llegir el text, el text curt seria així, d'acord? ¿vale? Una última vegada us li llegeixo. La història d'avui seria la següent. En aquell temps, Herodes va sentir la forma de Jesús. I va dir, aquest és el jove autista que ha ressuscitat entre els morts i per això actuen en ells els poders I Jesús se'n a estar sol. No sabem quan ràpid, com connecta aquesta història després del flashback, perquè si sí sabem, els mésies és que Jesús s'empana, sí? Aquell mateix dia, diu, de segon Doctor Virgili, s'empana tot sol, vale, I va anar navegar. Diu, el passatge, ens etdi això, Jesús es va arribar de en una barca en un lloc desert tot sol. Veurem que son no va estar, perquè la gent eh, el va perseguir. Però Potser aquest eh, cor representa més que el que afirma Mateu. Aquí hi ha un gran bon Després de saber que l'horrible mort de Joan, Jesús vol estar sol. Això no és cronògic. Però potser Jesús per fi vol anar a un lloc... Eh, ara sap que és famós i no vol anar a un lloc desert i plora per amor d'un amic molt estimat. O potser contempla la mort que l'espera. I arribem a la conclusió. I aquest és l'Evangélia. Tornem a... De quina manera connecta la mort de Joan amb què Jesús és declarat com el Maciès? Doncs mireu, sense dubte, Mateu pretén que la seva audiència, que són jueus, vegi els detalls d'aquest assassinat de Joan com un passagi de la de passió de Crist. Com Joan ha sigut capturat i condemnat a mort per un governant que no tenia valor moral, la mateixa història es desenvoluparà en la vida de Jesús. Al final, Joan està preparant tant el camí de Jesús que és que fins i tot la seva vida en miniatura demostra el que li acabarà passar a Jesús. I Mateu vol dir que Jesús és el Maciès i t'ho explica dient amb una història que li deia en cap. És que església el Maciès és algú que ha vingut a ser condenat i a patir. Aquest Jesús d'Església és aquell que finalment va ser arrestat i va ser crucificat. I que et tallin el cap i ser crucificat són les dues maneres de matar algú sense honor. Profetes sense honor. Jesús a la seva terra i Joan decapitat. Mira, i us va pagar amb la seva vida el pecat d'Héroes. Em seguiu? Però Jesús va pagar amb la seva vida el pecat de tots els fariseus els religiosos jueus, de Herodes, dels romans que eren còmplices, dels jueus al carrer que van demanar seu, la seva prostitució, dels Galileus de l'Azaret, que van rebutjar la setmana passada, i de tota la manera El teu pecat i el teu pecat. Jesús va morir injustament, com Joan. Però, diferència d'ell, va morir voluntàriament. Entregar la seva vida, perdonar-lo, reconciliació i pau amb Déu. Perquè, és més, i ja, això va venir Mateu t'està és que això que li ha passat Joan és el que va venir voluntàriament aquest Jesús, a donar la seva vida per molts. Llavors, una meia pregunta per tu avui és, tu ho creus, no?, que aquest Jesús va venir a donar la seva vida i a patir per nosaltres? Que aquell personatge històric, compost com un jove necessitat per un rei paranoic, en realitat és el fill de lleu i salvador del món? Perquè aquest passatge, en seta, comença una mala temporada enceta una secció on se demuestra clarament que el rei del món, es el salvador del món, no és com els joves a les peres. És algú que ha de patir que ha de ser mort injustament. Condemnat injustament. I per això havia vingut, per tu i per tu. Que si són culpables, que ho som, doncs va venir per ocupar el nostre Llavors, si és així, tornar a repetir, avui l'Església reble la, eh, la llibertat de trobar-te en mans de Déu. I ara se va obrir als seus peus, d'aquest Jesús que va venir a patir, va venir brutària en el fet, és així és així com s'enfaustre el Maciès mira, veus com aquest Joan va ser decapitat? doncs el mateix li ha passat passar al perquè aquest Joan prepara el camí d'aquest Jesús al final la paranoia d'edat de és una paranoia si encara creus en aquest Jesús no el rebutgis com els seus concitadans de Nazaret ni busquis la seva mort com el més deu dir que té ell i deixa de transformar-te finalment. Església. Aquest Jesús, sí, que s'assembla a Joan, però molt més. És el seu de reu de la humanitat i Mateus està dient que va venir a patir per tu per tu. Abraça aquest fet. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut, o vols fer una conversa
0: sobre l'evangeli, no dubtis en contactar-nos, escriu-nos o visita'ns a 3w.cn22.org